0: Guarda la disperazione della vita. Porta. Stanno affogando, poverini. No, mamma mia. Vieni
1: qua! Stai bene? Ok. Ok?
2: one man One baby. I...
3: Vieni qua, vieni, vieni, vieni!
0: Vieni,
3: vieni! Sì, è morta una, una ragazza, è morta.
1: No,
0: no, no.
4: È buio, tira un vento forte, fa freddo. Il mare è grosso, ci sono onde alte più di due metri. Siamo sulla spiaggia di Steccato di Cutro, una lunghissima striscia di sabbia a 20 km da Crotone, in Calabria. Alle 4 del mattino del 26 febbraio 2023, un'imbarcazione in legno, la Summer Lab, si incaglia in una secca a 70 metri dalla costa, si rovescia e si spezza. A bordo c'erano quasi 200 persone, per lo più provenienti dall'Afghanistan. Almeno 94 di loro morirono, tra cui 35 minori. Sono quelle bare bianche che abbiamo visto al Palamilone, un palazzetto dello sport diventato in quei giorni la camera mortuaria che ha ospitato le salme, quella che la Presidente Meloni non ha voluto visitare per non sentire l'odore della morte. Secondo il racconto dei superstiti, la barca era partita il 22 febbraio da una spiaggia di cisme in Turchia. Ma non è stato un naufragio, lo abbiamo detto fin da subito. È stata una strage. Quelle 94 vite potevano essere salvate se dal primo momento in cui la Summer Love è stata intercettata si fosse intervenuti. Perché questa strage e tutte le altre che inesorabilmente continuano ad avvenire hanno delle responsabilità chiare e precise. Le politiche sulle migrazioni dell'Unione Europea e dei suoi stati membri. Nell'episodio di Radio Melting Pot sulla strage di Cutro dello scorso anno, avevamo raccontato quelle giornate per tracciarne memoria, per non dimenticare uno dei punti più alti della violenza del regime delle frontiere. In questo nuovo episodio, a un anno da quel 26 febbraio, proveremo a fare un bilancio, proveremo a capire qual è l'eredità politica di questo evento. Non è stato il mare, a un anno dalla strage di Cutro.
0: Vieni qua!
5: Radio Melting Pot.
3: For Freedom of Movement and Citizenship Rights.
5: Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza.
4: Barabarati, Barati, giovane donna afghana, ha perso il suo fratello Sajad nel naufragio. Accusa Giorgia Meloni e tutto il governo di averli abbandonati dallo scorso anno dopo un incontro farsa a Palazzo Chigi. Dopo quell'incontro, dice, al quale eravamo stati invitati senza giornalisti né altre associazioni, Meloni non ha fatto nulla per noi. Per questo torniamo a Crotone, per chiederle di prendersi una volta per tutte le sue responsabilità.
2: Sono Zahra Barati dall'Afghanistan. Un anno fa ho perso il mio unico fratello, Sajjad Barati. Aveva solo 23 anni. Era mio fratello.
1: Era un rifugiato in Iran con il resto
2: della famiglia. La situazione in Iran per i rifugiati afghani è davvero complessa. Anche se vivo in Finlandia, la legge locale non mi consente di portare la mia famiglia qui. Così mio fratello decise di intraprendere il viaggio che finì in tragedia a pochi metri dalla costa italiana. Il maledetto 26 febbraio
1: 2023,
2: la barca fu distrutta a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro nonostante fossimo a pochi metri dalla terraferma a causa delle condizioni del mare e della mancanza di assistenza delle autorità italiane questa speranza si trasformò in tragedia nonostante le autorità italiane fossero informate della presenza della barca con migranti a bordo decisero di non fornire assistenza anche dopo essersi resi conto del naufragio furono lenti nel fornire assistenza, causando la perdita di molte vite umane a causa delle condizioni climatiche avverse. La nostra richiesta continua affinché il caso sia seguito per identificare i responsabili e punirli per non aver adempiuto ai loro doveri di salvare vite umane. Voglio ricordare che un anno fa le famiglie delle vittime furono invitati a Palazzo Chigi dal primo ministro Giorgia Meloni seppur segretamente senza coinvolgere la comunità afghana i social media e le associazioni fu preso un impegno dal primo ministro promettendo di trasferire tutti i membri delle famiglie delle vittime in Italia o in Europa nonostante la compilazione di una lista di nomi e un anno trascorso siamo stati abbandonati Nessuno ci ha contattato. Ci sentiamo derisi. Crediamo che fosse solo un'azione per calmare la situazione e allontanare le famiglie. Dopo un anno, saremo ancora a Cutro, continuando la nostra battaglia affinché la verità venga rivelata. E vogliamo che il primo ministro venga a dare spiegazioni su perché non ha mantenuto la sua promessa. E questa volta, vogliamo che sia fatto pubblicamente, non in una riunione segreta come l'anno scorso.
1: Non in una riunione segreta come l'anno scorso.
4: Memmed, memoria mediterranea, è una delle molteplici associazioni della società civile che a seguito della strage del 26 febbraio 2023 è stata per molte settimane accanto alle vittime e ai superstiti a Cutro ma anche in tantissimi altri luoghi di frontiera dove le persone migranti continuano a perire nel silenzio e nell'oblio. Allora come ora la posizione è chiara denunciare le politiche di frontiera dei governi europei chiedere insieme ai familiari Verità e giustizia per i morti e i dispersi in mare. Ecco le parole di Valentina, attivista di Memmed.
5: Un anno dopo la di Steccato di Cutro, la voce che si alza forte e decisa da quella spiaggia, appena 100 metri dalle acque che hanno sommerso la vita di oltre 94 persone, Arriva da chi è sopravvissuto alla morte e al dolore con rabbia e coraggio per ribadire le responsabilità negate e ricordare non solo i propri cari, morti o dispersi ancora in quel mare, ma tutte le stragi che si susseguono sistematicamente a seguito delle politiche di frontiera che si promulgano con un unico obiettivo, impedire la libera circolazione delle persone transitanti. Dalla Dall'assaggio dello scorso 26 febbraio non solo si attende che si chiariscano le cause e le responsabilità di un crimine ancora impunito, ma restano sottintesi gli effetti che a partire da questo naufragio riguardano tutti coloro che ogni giorno spariscono nel mar Mediterraneo. La promulgazione del cosiddetto decreto Cutro, che indignamente si appropria del luogo in cui il massacro si è consumato, ha strumentalizzato la strage per implementare politiche ancora più securitarie e mortali nell'accesso ai diritti per le persone migranti. Zara, Farzanella, Luma, Rafi, Arun, moltissimi familiari sopravvissuti alla strage, uniti ai familiari di ulteriori stragi, come il signor Wafo che nel 2022 ha perso sua moglie incinta e suo figlio dinanzi alle coste tunisine, insieme a tutti noi non resteranno a guardare in attesa che la loro giustizia, quella dei governi e dell'Europa tutta, faccia il suo corso. Saranno a Crotone anche in rappresentanza di chi non potrà esserci perché privato di un documento valido per raggiungere l'Italia e per tutte le martiri e martiri di frontiera che hanno perso la vita senza un nome, senza un corpo, senza ancora giustizia. Si possono ricordare i numeri, le decine di persone disperse, i codici sulle bare bianche dei bambini, si possono ricordare i nomi, i fatti, le missioni di soccorso, i governanti che accusano le persone in mare e le loro famiglie, l'incapacità di gestire le procedure di identificazione nel tentativo di svuotare il palamilone prima dell'arrivo del presidente che non voleva sentire l'odore della morte». Oltre le promesse sostituite ai diritti non garantiti, ripercorreremo un anno dopo quei luoghi di lutto e di lotta accanto ai familiari sopravvissuti e a chi con loro ha portato avanti azioni di rivendicazione quotidiana, di ricerca e documentazione, denuncia e giustizia. Non vi è epilogo alle stragi di Stato. Oggi, come un anno fa, Cutro ci permette di riaffermarlo forte e chiaro attraverso le storie dei familiari e delle stesse morti che gridano verità e giustizia. Cutro non è un decreto, Cutro è una strage di Stato. Un massacro politico che nega la vita e persino il lutto a chi passa per la Libia, per la Tunisia, chi parte per la Sicilia, a chi naufraga dinanzi alle coste di Selenonte, a chi arriva vivo e muore in un CPR, a chi viene respinto dalla Guardia Costiera su Commissione europea, a chi sfida ogni giorno i confini fuori e dentro le mura per un grido di libertà.
4: L'inchiesta giornalistica di Lighthouse Reports rivela che le autorità italiane hanno mentito sul loro ruolo nel naufragio a steccato di Cutro, mentre la direzione di Frontex, l'agenzia di frontiera dell'Unione Europea, ha contribuito ad insabbiare il tutto. Fin da subito avevamo dovuto assistere a un vergognoso rimpallo di responsabilità tra Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Frontex. Abbiamo dovuto ascoltare il ministro dell'interno Piantedosi colpevolizzare le vittime. Abbiamo dovuto subire l'ennesimo sfregio del governo Meloni alle persone che hanno perso la vita del naufragio e ai loro familiari con la convocazione di un consiglio dei ministri straordinario a pochi chilometri dal luogo della strage. Abbiamo dovuto ascoltare la Presidente Meloni parlare della lotta ai cosiddetti scafisti su tutto il globo terraqueo. Ma punire i cosiddetti scafisti permette al sistema statale ed europeo di non assumersi le proprie responsabilità, di autoassolversi, i perfetti capri espiatori delle politiche di chiusura delle frontiere. Negli ultimi dieci anni sono stati arrestati più di 3.200 capitani. Mille di questi sono ancora in carcere. Sono sei le persone che sono state individuate come componenti dell'equipaggio della Summer Love. Di questi cinque sono sopravvissuti al naufragio. Sono accusate di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, che comporta una pena massima di 15 anni e una multa di 25.000 euro per ogni persona trasportata con le aggravanti di cui hai comma 3 bis e 3 ter e dei reati di naufragio colposo e morte come conseguenza di altro delitto. In altre parole, il motivo di base per cui sono sotto processo è aver facilitato l'ingresso dei sopravvissuti e non la morte delle vittime. Richard Brody Provo, del progetto Dal mare al carcere di Arci Porco Rosso Palermo, ci parla di questi
0: processi. Sono in corso dei processi nei confronti dei cosiddetti scapisti. Eh, c'erano sei persone su quella barca che sono state individuate come parte in un modo o l'altro dell'equipaggio. Uno, eh, il capitano, è morto con la sua barca, non l'ha abbandonato, eh, le altre cinque persone uno è già stato condannato a 20 anni di carcere e 3 milioni di euro di multa per aver semplicemente per aver portato persone in Italia, niente a fare con, con la morte dei altri. In più, lui è stato condannato di risarcire le parti civili, che in questo, in questo caso sono i alcuni dei, dei superstiti, alcuni dei familiari dei, dei morti, ma anche il governo italiano, la regione Calabria, che si sono costituiti parte civile eh, nei, nei, nei confronti dei scafisti, dicendo che devono essere risarcito per il danno, nei loro confronti, il danno all'immagine e al turismo subito da loro dopo un naufragio di Cutro, okay? personalmente penso, una cosa, penso che lo condividete, è vergognoso perché la tragedia di Ocutro non è da, danno all'immagine di turismo. E noi seguiamo, e sto seguendo molto da vicino, questa vicenda è un processo contro gli scafisti perché ehm, lo, vedo come, eh, lo vediamo come ehm, una parte integrale del sistema razzista eh, del confine italiano e, e europeo è uno strumento uh, penale per, che cerca di dissuadere altre persone di arrivare in Italia. Ripeto, non è un modo di tutelare le vite dei migranti che vogliono arrivare o infatti, che, che sono arrivati, ma semplicemente un modo di punire alcuni dei superstiti e bloccare altre persone eh, dal loro ingresso in Italia. <musica>
4: Non basta dire mai più ad ogni nuova strage. Quello che è successo a Cutro continua a ripetersi, nel silenzio, in tanti naufragi di cui spesso non sentiamo neanche parlare. Nel frattempo i superstiti di Cutro e i loro familiari faticano a ottenere giustizia. Ce ne parla Erminia Rizzi, operatrice legale in diritto dell'immigrazione ed asilo e socia dell'Asgi. È trascorso
6: un anno, eppure è ancora difficile Parlare, condividere, quelle quell'emozione, quel dolore e quella rabbia provate in quei giorni. Perché da quella spiaggia, da quel tratto di mare, dal palamilone, noi non ce ne siamo mai andati andati. Non è possibile. Anche perché la strage continua e noi continuiamo a contare morti. In mare, in terra, le frontiere. È passato un anno. Eppure la maggior parte dei superstiti che aveva chiesto il trasferimento in altri stati d'Europa sono ancora nei campi per richiedenti asilo. E molti tra loro tuttora non hanno un titolo di soggiorno che li consenta di tornare in Italia per testimoniare la violenza subita lo scorso anno. Da prima in mare e subito dopo in terra, prima nel mancato soccorso a pochi metri dalla riva e poi nel successivo trattenimento per i sopravvissuti all'interno del cara di Crotone in condizioni inumane e degradanti.
4: Durante l'incontro del 16 marzo a Palazzo Chigi, fra la Presidente Meloni e alcuni superstiti e parenti delle vittime della strage, il governo si è impegnato nei ricongiungimenti dei familiari rimasti al di là del confine del Mediterraneo. Sarebbero potuti entrare in Europa presentando un elenco di nominativi in prefettura. Una promessa mai mantenuta.
6: A distanza di un anno, quelle promesse di potersi ricongiungere con i loro familiari bloccati alle porte di Europa restano solo delle parole vuote. Per descrivere il dolore delle famiglie che sono ancora in attesa di poter piangere i loro figli, i loro padri, le loro madri, mogli, mariti, nipoti sui luoghi di sepoltura. È passato un anno e il tempo è trascorso lento anche per chi allontanato dall'attenzione atteso mesi e mesi né Cara o nei centri di accoglienza straordinari in Italia, in una situazione di evidente disagio e solitudine, privo di qualunque specifico supporto di poter raggiungere i parenti in Europa.
4: Nei giorni immediatamente successivi alla strage, 40 associazioni hanno presentato un esposto presso il Tribunale di Crotone per ricostruire i fatti accertare le responsabilità di quell'omissione di soccorso che ha provocato la morte di almeno 94 persone accertate e almeno 11 disperse. La Procura si esprimerà su questo procedimento nei prossimi mesi.
6: Ribadiamo con ancora più forza e rabbia che si deve arrivare rapidamente ad accertare le effettive responsabilità penali di chi non garantì il soccorso dell'imbarcazione lasciando che oltre 100 persone annegassero a pochi metri da quella riva.
4: Non deve essere solo l'impatto in termini di vite umane a sconvolgerci, ma anche l'eredità politica dell'evento. Cutro è stato infatti un'occasione per chi ci governa di accelerare quella stretta securitaria sulla libertà di movimento che è in atto ormai da anni. Per capire che cosa è cambiato con il decreto piante dosi, approvato proprio a Cutro il 10 marzo 2023, abbiamo chiesto a Stella Arena, attivista e avvocata, di parlarcene. Il decreto Cutro
7: utilizza una strage per portare avanti una logica sicuritaria ponendo al centro il tema dell'ordine pubblico e del controllo dei confini, pensando così di bloccare i flussi migratori con un sistema sanzionatorio e repressivo. Il decreto Cutro, che noi chiameremo decreto Piante piantedosi 2, infatti innalza le pene detentive fino a 30 anni per il reato di favoreggiamento delle migrazioni regolari e con la creazione di una nuova fattispecie di reato aggravato mette sotto accusa le reti di solidarietà e il supporto alla mobilità dei migranti. Un dispositivo che non serve ad altro che a nascondere i reali complici del traffico di persone, i conflitti, le crisi climatiche, la povertà e i governi umani che vorrebbero il respingimento in mare degli individui. La costruzione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione regolare come reato che protegge le frontiere a discapito dei diritti e della vita stessa dei migranti, che costruisce i processi contro le ONG e le reti di solidarietà. Tutto ciò è frutto della volontà di far ricadere sui migranti la responsabilità delle morti in mare, colpendo indiscriminatamente chiunque supporti i cittadini stranieri, che attraversano i confini e cerca di costruire sulla figura dei migranti la figura dei carnefici eliminandoli dalla scena politica.
4: Un anno della strage di Cutro, la rete 26 febbraio, composta da oltre 400 realtà e associazioni, ha promosso una tre giorni di denuncia e memoria. Non sarà una semplice commemorazione simbolica o di facciata, spiegano. Accoglieremo nuovamente i familiari dei naufraghi e i superstiti della Summer Love, pronti a tornare sui luoghi del dolore dopo che il governo non ha dato seguito ad alcuni degli impegni presi a marzo 2023. Nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi. Chiudiamo questo episodio tornando sulla spiaggia di Stecato di Cutro, quella maledetta notte, a due ore dal naufragio, intorno alle 6 di mattina. Lo facciamo grazie alle parole di Vincenzo Luciano, un pescatore che arriva sul luogo della strage, sente le urla delle persone, si getta in acqua, prova a prestare soccorso. Ma purtroppo ormai è troppo tardi.
3: Purtroppo non ero lì alle quattro e mezza, quando sono arrivato io sono arrivato in ritardo. Sono arrivato uno dei primi, eh, ma in ritardo, perché provarci quei, quei ragazzi sono stati due ore in mare senza nessuno. Io sono arrivato verso le sei, dalle sei, sei, e mezza, sono arrivato quasi il primo. Quando ero arrivato lì ho visto quello che non, non, non io lo auguro a nessuno, credimi. Quello che ho, hanno visto i miei occhi io non lo auguro a nessuno. Non, non, non si possono vedere quelle scene che ho visto io, non si possono proprio vedere. Sono vietatissimi vederle. E non, 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 quello che ho visto io non si può neanche raccontare, li devi solo vedere. Non ci sono parole per raccontarli. Il momento in cui io sono arrivato, praticamente io vado sulla spiaggia tutte le mattine, no? Con il pick up, mm. faccio un giro, perché io quella mattina avevo delle attrezzature, che sono delle nasse, delle gabbie, che prendono le seppie. Allora, siccome quella mattina il mare era forte, io ho detto vado a recuperare queste nasse sulla, sulla battiglia. Quando sono arrivato lì, vedo delle persone che urlavano, gridavano, mi chiamavano, quando io ho acceso le luci della macchina ho visto queste mamme che si disperavano mi dicevano buttati in mare che ci sono dei, dei bambini in acqua, io quando ho visto questi bambini in acqua mi sono buttato distinto, così vestito, con, ero tutto, tutto, tutto in, con giubino, giubbino, avevo il telefono anche, mi sono buttato in acqua e ho preso i morti li tiravo fuori, ma non era facile, perché era forte, eh. c'erano onde alte due metri e mezzo, capito? La barca si è spezzata 70 metri dalla riva, è una, una secca, è arrivata sta secca, si è impigliata, si è rovesciata. e dopo capito, ho fatto come una lavatrice, si è spaccata da mille pezzi la barca, e le persone che erano nella stiva, quelli sono morti tutti... Eh, un pezzi di legno, si sono rotolati, sono molti affogati, capito? Lì nessuno ha salvato nessuno. Lì i, i, i superstiti si sono salvati da soli, attaccati a pezzi di legno. E, e quelli quando so, so, sono arrivato io erano tutti morti. Purtroppo il mio più grande dispiacere è quello che non, non sono riuscito a salvare nessuno, nessuno proprio. Ho cercato di prendere un bambino che pensava che era vivo, lo vedeva con gli occhi aperti, un bambino di tre anni, l'ho preso nelle braccia, aveva gli occhi aperti, pensavo che era vivo, l'ho messo nella mia macchina, eh, ma eh, ho scoperto che non era vivo, io ho voluto chiudere gli occhi. Vivi non abbiamo preso nessuno, credimi. Io mi do, mi do una, una colpa, non do la colpa a nessuno, io non sono nessuno per giudicare, io mi do una colpa solo a me stesso perché non sono arrivato prima, capito? E quella è una, una, una cosa che io non me la perdono. Se io basta che arrivavo mezz'ora prima, qualcuno lo, sono sicuro che qualcuno lo salvavo. Io ho parlato con gli studenti, no, noi l'unica chance che abbiamo, mi ha detto una, una mamma, è, detto, è, è, è prendere questi barconi e andare a salvarci, non è che scappiamo perché andiamo in gita o scappiamo per una vita migliore, scappiamo della morte certa, capito sì. questo dobbiamo capire noi.
4: Una cosa Vincenzo che le volevo chiedere, a distanza sì. di un anno da, da, da qui, da quella notte terribile che lei ha vissuto, come è sì. com'è cambiata la sua vita?
3: Niente, se... St- insieme con delle persone sono una persona sembra, sembra una persona normale quando sto da solo mi vengono dei ricordi che noi non glielo auguro a nessuno non, non, sto male prima di tutto a pesca non sto andando più non ci vado perché ho paura è quella la cosa che mi dà fastidio tantissimo non riesco più andare a pescare e dopo, quando resta da solo, anche la notte mi vengono sempre sto bambino in braccia che non sono riuscito a salvarlo, eh, sto male davvero. Cerco di stare con persone, mi circondo di, di amici, di stare in compagnia per dimenticare, capisci? Cerchi sì. di capire eh, sto male, sto male, sto male.
2: Hanno partecipato alla realizzazione di questo episodio Zara Barati, una giovane donna afghana che ha perso il fratello a Putro, Valentina Delligatti, per Mehmed, memoria mediterranea, Stella Arena, avvocata e attivista, Erminia Rizzi, operatrice legale in diritto dell'immigrazione ed asilo e socia dell'ASGI, Richard Brody, del progetto Dal mare al carcere di Arci, Porco Rosso, Palermo, Vincenzo Luciano. Uno dei primi soccorritori arrivati sul luogo della strage voce narrante Barbara Barbieri. Doppiaggio Nicole Bottacin. In redazione Laura Morreale, Ludovica Gualandi, Eva Morriconi. Musiche originali Sergio De Cecchi. L'audio dei primi due soccorritori è stato tratto da Il Crotonese. La testimonianza di Zara Barati è stata raccolta da Men Merda. Produzione e post-produzione.
3: Fabio Garcia Santos e Eva Bernardino. Follow us on meltingpot.org, in our social networks and on Spotify.
5: Seguici su meltingpot.org, i nostri canali social e su Spotify. Radio Melting Pot è finanziato con i fondi 8x1000 della Chiesa Valdese.